0: ouvintes deste podcast, esse é mais um episódio de We Can Be Readers, hoje com o tema surra de indicação. E quando eu falo de surra de indicação é porque vocês sabem que a pauta foi decidida um pouquinho em cima da hora. É porque assim, né gente? De uma semana para outra, a pessoa é muita coisa, muitas coisas surgem, é muito Brasil acontecendo, às vezes gera depressão, às vezes gera um ensimismamento, tem que entender isso, e às vezes não rola da gente fazer o planejado, eu gosto da pauta surpresa, e essa aqui surgiu bem surpresa mesmo. Então eu decidi fazer essa surra de indicações baseado nos livros baseada, porque é uma surra então é baseada nos livros que eu já li até agora que são 14 livros ok um deles eu já comentei aqui que foi Não Me Abandone Jamais vocês estão demorando a ouvir os episódios aí a minha popularidade que já não é enorme no Anchor tá caindo e vou, ouçam, ouçam outro episódio porque tá mais completo então, nesse livro do Kazu Shiguro, eu vou passar bem rápido, assim, porque já falei, já falei que eu tinha que falar dele. Vou falar dos outros, então. Fica comigo e pega a caneta, anota tudo e vai ler um livro. Deu de Brasil, deu de Big Brother. Um pouquinho de Big Brother pode. Eu começo aqui então com o primeiro livro do ano, O Ano do Macaco, da Pat Smith, minha deusa maravilhosa, incrível, que eu comecei, na verdade eu conheci a escrita dela através de um kit da Tag, que a Natália Borges Poliço indicou, só garotos, e eu me apaixonei pelo livro, sou apaixonada pela Pat Smith, gosto das músicas dela, e quem fala mal dela é trouxa, é só isso. Ela no, no Instagram é a coisa mais linda, ela pode postar uma foto de uma xícara de café e ela vai dizer assim, This is a cup of coffee. I'm here sitting in a cafe and I'm reading a, a good book. Não sei, ela vai falar isso, tu vai é achar tão lindo, tão poético, maravilhosa. Mas vamos lá, vamos a review que eu coloquei lá no famoso Goodreads a respeito de O Ano do Macaco. A primeira leitura de 2021 foi muito simbólica. O Ano do Macaco reúne memórias tecidas em sonho na virada para 2016. O animal rege o ano em que Pet completa seus 70 anos. Uma vida pesando em suas botas e uma trilha de pessoas queridas já mortas coloca Pet no limite do balanço da vida e das coisas. O Ano do Macaco é sobre sonhar e deixar envolver-se pela lógica do sonho e recuperar canções, poemas e imagens gostei muito quando ela relatou a visita à casa Fernando Pessoa porque eu já estive lá em algum momento da minha vida então é interessante tu pensar que uma pessoa que tu Ai, adora pra caramba vocês já pisaram naquele espaço vale lembrar que 2016 é também o um ano de decadência dos Estados Unidos então a parte vai introduzir também essa, esse dado, né, o que que tá acontecendo com a democracia, né, é aquela democracia do tá é meio esquisita, mas tá, é o que eles têm pra lidar. E ela vai introduzindo isso e sem mencionar o nome do Trump, né, chiquíssima. Ela fala sobre isso, mas sem mencionar o nome do capeta. E ela fica bem indignada e tal. Então, não sei, acho que foi um livro muito simbólico para começar 2021, porque, embora seja uma, um, um relato pessoal, memorialístico da Pat Smith, que remonta a 2016, que era um ano muito simbólico para ela, e aí ela, dois amigos dela se foram e tal, então tem toda uma questão, assim, sabe, essa coisa de deixando as pessoas pelo caminho. Ela é maravilhosa, assim como eu falei Ela vai dizer que tá sentadinha no café, tomando uh, O seu cafezinho E vai ser maravilhoso, incrível Esse aqui, eu dei cinco estrelas Eu dei cinco estrelas Porque eu, eu sou fã Já da escrita dela Mas se eu tivesse que escolher um livro Da Beth Smith, que eu amei Ler assim, que tipo, emocionante É o Só Garotos Sabe? É o Só Garotos. Aquilo ali é sensacional, lindo, poético, fofo, profundo. Só isso. E se alguém quiser ler outro livro da Pet Smith, que tem um monte de referência de série, de, de filme, de livro, leia Linha M. Adoro pegar indicação de leitura com a Pat Smith. Ainda não consegui ler Roberto bolânio ela, ela é muito fã do 2666, se eu não me engano, é esse o nome do livro. Eu, eu sempre erro o número de seis que tem no título. Só que é um calhamaço, né? Eu nunca tive coragem de adentrar aqui no universo. Mas ela é super fã. Ela é fã do Murakami, por exemplo. Que ele não é o, o meu favoritinho, assim, da vida. Mas tá, eu, ele, ele é bom. Ele é bom. Mas pra Pat Smith é tipo, ah, meu Deus, Murakami. o segundo livro de 2021 foi Olhares Negros, Raça e Representação da Bell Hooks, maravilhosa incrível tem um outro livro muito fundamental que é o Feminismo é para Todo Mundo e não preciso nem dizer que é para todo mundo ler porque que dá muito esse fundamento mesmo do feminismo, por que, que ele é para todo mundo, por que, que uma política feminista vai ajudar todo mundo, né? que o feminismo não é contrário de machismo, por favor, vamos parar de repetir essas coisas. Tá? Então aquele livro ele é muito nuclear, ele, ele sintetiza muita coisa. E agora eu vou ler o que, que eu escrevi aqui no Goodreads a respeito de olhares negros. Artigos excelentes sobre questões de identidade e representação. Esses textos ajudam a gente a perceber até que ponto estamos conscientes de ler as representações de homens e mulheres negros na arte e também nos papéis sociais. Além disso, como pessoas negras produzem representações que compactuam com a supremacia branca capitalista. E aqui eu vou fazer um parêntese né, nas coisas que escrevi porque ela, ela chama atenção para isso. Ah, vocês vão no cinema, e se foi um diretor negro que fez tal filme, vocês vão, ah, que legal, bah, que legal, pessoas negras, todo mundo negro, ah, que legal. E aí ela te faz pensar, mas isto tá compactuando com uma estrutura racista. Aí tu fica, putz, eu não tinha... Que droga, sabe? A gente fica sempre sendo educado que não basta, né? E isso não é pra ficar dando permissão pra gente ficar dizendo, olha ali que as pessoas negras também são racistas. Não é isso. Não é longe disso, tá? Mas ela chama atenção pra essas questões. Uh, ela dá um, uma queimadinha assim no RuPaul, assim, na introdução do livro, eu fico pensando, né? Porque a drag sempre. Uh, a drag queens de qualquer feição latina, negra e tal, sempre com essa, essa projeção da mulher loira, né? Fã fatal, sei lá. Então ela dá um, dá um aperto ali. O último artigo que trata dos laços de solidariedade entre negros e americanos nativos antes da chegada do branco colonizador é muito importante. Pois acho que quase nunca se fala sobre isso. Para mim, confesso, foi uma novidade. Aquela vai trazer essa questão, né? Que os, os nativos, então, as, as comunidades que já estavam lá, elas tiveram um período de solidariedade, porque amb ambos os povos se entendiam como oprimidos e, enfim, violentados por aquela cultura. Então. Houve essa, essa troca. E aí, ela, ela gosta muito de ressaltar isso. Gosta, né? Tipo, ela gosta muito. Não, ela reforça isso, na verdade. Que é uma coisa que tem que estar sempre sendo lembrada e tal. Gosto muito. Ah, é, é muito artigo, gente Um monte de artigo legal Sobre um monte de coisa Vai falar também sobre o filme Paris is Burning Que é outra referência Quem gosta de *RuPaul's Drag Race It's time to read <risos> Library né? Então elas pegam a Cleans ali E ficam jogando um monte de Shade Uma nas outras, detesto essa parte O RuPaul tem que se reinventar uma comunidade que já é estigmatizada, elas passam o um reality show todo brigando, se chamando disso, daquilo, né? Não dá. Mas enfim, a, a Bell Hooks vai fazer várias observações nesse sentido. Acho essencial, assim, até porque ela tem uma escrita muito. Ela é didática sem ser muito didática, sabe? Ela é didática, mas também não te trata como se tu não fosse juntar A com B. É muito bom de ler. O terceiro livro de 2021 foi Controle, da Natália Borges Polesso, portanto. E assim, o que, que eu posso dizer? Eu li esse livro numa tarde, numa tarde de sexta-feira quentíssima, 8 de janeiro. Até botei isso aqui no Goodreads, acho que foi um fato muito relevante, que foi quente pra caralho. Entre um cochilo da preguiça e outro Nossa, como eu sou subjetiva Nessa review É porque né? eu sou CEO da sonequinha Eu tô sempre tirando uma soneca Não importa se eu tenho acordado Há 20 minutos Mas vamos lá, vamos voltar aqui pra review o livro é bom de ler, embora as experiências da protagonista, Nanda, sejam muito desconfortáveis. Ela é epilética e, após um acidente de bicicleta, ela acaba deixando essa condição dominar a sua vida. Então, é uma coisa muito dentro da cabeça da Nanda, tá? Então, tem essa questão de narração sempre da perspectiva dela. Tem um plus aqui, a gente tem o um amor reprimido e aparentemente recíproco entre ela e a Joana. Então, essa história vai se dar... Nessa, nesse amor não resolvido que se exprime assim, às vezes pelas entrelinhas, às vezes muito bem explícito. E como que a Nanda lida com isso? Porque no momento que ela descobre que ela tem epilepsia, tipo, como se ela não conseguisse fazer mais nada, com medo de ter um ataque, com medo de se machucar, com medo das pessoas não saberem o que fazer com ela, e dá esse rolo todo. Então, é bem complicado, assim. Eu achei bem. Ai, não sei, assim, é incômodo. Porque a decisão, eu não sei se é uma coisa tão consciente assim, mas ela toma uma decisão de simplesmente se fechar, assim. Algumas partes achei far-fetched. Isso é uma é uma expressão em inglês quando a gente, tipo, uma coisa muito fora da casa, sabe? Muito inalcançável. Far-fetched é pra descrever isso, assim. E aí, por isso que eu introduzi a palavra assim, dando um arco para a minha review. Só que eu não vou falar quais foram as partes que eu achei meio fora da realidade. Porque eu ia estragar a experiência, porque justamente no final que acontece uma coisa que eu achei meio fora. Mas, segundo o que estava acontecendo no livro, até dá. Até dá pra rolar. E Embora eu não curta coisas em inglês no meio de texto em português, aliás, eu não curto... Tipo, eu tô lendo em português, eu não gosto das coisas em nenhuma outra língua no meio do texto. Não sei, é mania, eu disse, sei lá. Mas ficou legal, porque são os trechos da música do, do New Order, que meio que vão costurando os pedaços da vida da Nanda, é bem legal. Tá, então aqui meio que se justifica, né? Letra de música, letra de música até vai assim, mas às vezes a pessoa larga uns... Que nem eu aqui, um Farfet no meio da, da resenha tosca, né, mas enfim, eu tenho essa resistência tenho essa resistência em poema que traz frasezinha, versinho em francês Drummond, esse shade é pra Tito, fez isso já algumas vezes então, é isso, mas eu curti do jeito que ficou aqui Uh, pessoas que nascem em lugares pequenos e com a noção de que nunca serão capazes de fazer certas coisas por conta de sua origem, certamente irão se identificar com a história. Quando a gente nasce num lugar que todo mundo ri, tu diz que tu quer fazer tal coisa, sabe? Tipo, ai, coitada, né? Uma coitada nunca vai fazer tal coisa. É muito bom, né? Porque tu é só uma porra de uma criança, sabe? Tu não sabe o que que a criança vai conseguir fazer quando crescer. Então é isso. Eu acho que não vai fazer nada, porque vem de uma determinada condição, mas às vezes não é bem assim, tá? Então é isso. Esse livro eu dei quatro estrelas. Dei quatro estrelas porque. Porque eu li numa tarde só. <risos> e acho que esse negócio de quando eu tô muito presa na história, eu quero saber o que vai acontecer eu vou lá e, e sugo, só que o final, gente assim, parem de fazer final aberto, não dá mais, não aguento mais final aberto, final aberto não dá mais, porque toda a minha ansiedade ela teve que parar, porque eu queria que chegasse no final para saber o que ia acontecer, no final aconteceu o que? Não sei, absolutamente não sei, posso prever, posso pensar, criar mil possibilidades na minha cabeça, mas exatamente não sei. Aí depois o próximo livro que eu li, que eu já me perdi nas contas, foi O Nome Abandone Jamais, o Casuas Ishiguro. Já comentei ele aqui em episódio separadinho, portanto não vou ficar falando 10 milhões de coisas novamente. E também escrevi no blog sobre ele. Então, este livro é um privilegiado. E às vezes eu me pego pensando sobre ele, assim. Tipo, ai, ah, às vezes eu fico pensando em você, meu amor. Eu fico pensando nesse livro, assim, nessa relação. Que eu, que eu tive com ele E do jeito que eu falo Ele parece assim O um grande Ai, Como é que a gente diz isso? O grande achado Não é isso, tá? Mas não tô sabendo lidar E aí eu fico, pensando, eu fico lembrando Das partes do livro Tipo, tá, mas não tem nada de Mas tem Não tem, mas tem é Porque o Ishiguro ele não quis lacrar ele quis contar uma história de pessoas que são clones, que vão doar seus órgãos. Então, é isso. É isso que ele faz. E ele é muito bom. Mas tá, deu, acabou, caso, você já foi bem comentado e hypado neste podcast. Vamos para o próximo. Aí o próximo livro, gente, eu li, inclusive já vou fazer merchan aqui, tá? Arroba volta literária Tudo Junto lá no Instagram. Tá? A Larissa tá fazendo essa, este grande projeto de visitar a literatura ao redor do mundo. E esse livro foi o primeiro eleito da Volta Literária. que Então, fomos parar na Bélgica com a Marguerite Jursen, Ursenar Eu não sei pronunciar, né? Eu sempre tenho esse problema. Então, com a Marguerite Ursenar o tempo, esse grande escultor foi o eleito, portanto, inclusive eu votei nesse livro, por quê? porque era escrito por uma mulher. Esse era um critério muito interessante, já que eu não conheço nada da Bélgica, eu queria começar por ela. Só que aí entra uma questãozinha aqui meio passing, porque eu não, eu não conheço o trabalho ficcional dela. Isso aqui é uma reunião de artigos, talvez eu não saberia dizer se são artigos, crônicas, fica nesse ensaio, sabe, uma reflexão, então me deu um pouco de tipo, tá, eu, eu consigo entender que tipo de pessoa que ela é, com uma grande sensibilidade, mas não é a ficção, então não sei o que dizer, não sei o que, como é que é agora a Pires, não, não sei opinar. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui opinar alguma coisa sobre esse livro. Porque ela vai falar de linguagem, vai falar de arte, linguagem sobre lugares. Uh, e aí, tu consegue te localizar um pouco, né? Como ela se, se situa muito, se pauta muito na linguagem, acho que isso é muito interessante para quem gosta de ouvir sobre linguagem, falar e conhecer linguagem, que é o meu caso. Então, eu gostei. Se não me falha a memória, tem um artigo que ela fala sobre os outros nomes da Espanha, uma coisa assim, é bem, bem interessante. Assim. Acho que aqui a gente fica sabendo de uma postura intelectual dela, e isso é muito importante. E me deu vontade de ler os livros dela, os livros ficcionais. Então foi interessante, foi uma leitura que realmente me incentivou, me abriu portas. E às vezes eu não sabia se ela estava falando de um evento histórico ou ficcional o que não impediu o deleite de diversas passagens que eu grifei por isso que eu dei três estrelas para ele, porque foi ok e é isso, quando eu tiver lido alguma coisa dela ficcional, com certeza eu vou voltar e achar lindo e, e aprender melhor essas coisas todas tenho certeza disso vamos lá, próximo livro ai gente, o próximo livro foi uma releitura eu amo este autor, que é o Ítalo Calvino. Eu já comentei em algum episódio de podcast que eu tenho um livrinho dele que é favorito, que é si um Viajante numa Noite de Inverno. Eu sou louca por esse livro. Mas esse ano eu não quis releer ainda, porque eu sempre releio ele. Todos os anos já faz acho que uns 10 anos. Seria o mesmo, sabe? Eu venho aqui no Goodreads, eu abro e cada ano tem uma... Fora os anos que eu não, que eu não escrevia... A, a releitura, né? Porque o Goodreads ainda tinha essa idiotice assim Tipo, às vezes eu só podia botar o que eu tinha lido O que eu tinha relido, não Agora ele aceita Ele tá aceitando que é uma coisa possível Só que aí eu peguei As Cidades Invisíveis Porque eu acho que... ai, Eu vou ler a resenha, tá? Porque ele é um livro maravilhoso Ele não é um livro grande Então dá pra ler num dia só Quando eu digo, gente, que dá pra ler num dia só Não é que a gente vai pegar o livro vai se livrar dele é que, tipo, tu vai conseguir curtir o livro, tu vai conseguir refletir sobre as passagens dele. Ele não gera uma ansiedade, tipo, oh, tu tem 400 páginas pela frente e tu tem 200. Qual que tem menos chance de gerar uma ansiedade louca de virar madrugada? De 200, é o caso dele. Que eu acho que ele tem 150 e poucas, eu não sei. Eu li no meu Kindle. Ó. Então, eu vou ler pra vocês todo o trem que eu escrevi porque não é a primeira leitura eu botei assim, ó Calvina é expert em criar teias, mundos, cidades história extraordinária que me passou aquela sensação de estar lendo as mil e uma noites, só que Shirazade é o Marco Polo, essa foi a minha grande resenha, lá de putz, eu não anotei aqui agora, deixa eu ver ai não vai aparecer Read Two Times, 2015, em 2015, nossa, muito tempo, então só tinha colocado isso, mas na releitura eu caprichei, né, eu caprichei que eu não gosto que as pessoas ficam dizendo ah, mas é um monte de coisa, nem, nem sabe nada dos livros, leu tão rápido e tarará que nem sabe nada, veja como você fala, então vamos lá, primeira releitura de 2021, é muito difícil usar o termo releitura, pois dá a impressão de que a mesma pessoa e o mesmo livro estavam novamente um de frente para o outro. Essa experiência foi muito mais intensa do que a primeira, pois grifei muitas outras passagens. Continuei muito maravilhada com o papel de xerazade de Marco Polo. O final segue emocionando muito e o cheiro de morte da nossa era vai intensificar isso, essa emoção que a gente sente. Quantos universos tecidos, quantas ruelas, construções, muros, espelhos, burburinhos e passos por dentro e por fora dos muros? A cidade de Fedoro, um museu de cidades possíveis? A cidade de Leônia, ávida pela novidade ou com aversão a tudo que é velho, usado? Não dá pra saber. Uma coisa que eu percebi dessa vez, que havia me escapado, é a com comunicação entre o Kublai requer um... isso aqui, gente, requer uma... Um, uma fonética mais hard, assim, Kublai. Kublai Khan. Então, Kublai e o Marco Polo. De início, eles não falam a mesma língua. Tampouco Marco Polo conseguir entender a língua de todo mundo, em todas as cidades. Então, quer dizer, o Marco Polo vai para uma cacetada de cidade e ele sabe tudo que estão falando. Que lindo que ele volta. Então, na verdade, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente quando vai ler. Porque nem o Marco Polo fala a língua daquela gente toda e nem o Kublai fala do Marco Polo. Então, essa primeira técnica que eles desenvolvem para se comunicar é a dos gestos, apontamentos. O Marco Polo traz coisas para o Kublai ver. O Kublai é o imperador, tá, gente? Do, do trem lá. E aí... É isso, assim, é muito apontar, é gestual, e é objeto, e é parará. A técnica, no entanto, poderia gerar algum tipo de mal-entendido. Não dava para saber exatamente se o Khan estava absorvendo tudo o que o Marco Polo tentava expressar. E aí o tempo vai passando, o Polo está mais acolhidoso nas formas linguísticas da cidade de seu imperador. Das cidades, né? só uma. Assim pode expressar-se por meio de palavras, mas sem abrir mão dos gestos, caretas, exclamações além dos objetos que podem servir de símbolos para a cidade Por último, o xadrez se mostra como alternativa para a comunicação porém algo sempre parece estar faltando Então a gente tem uma alteração entre o relato do Marco Polo e esses momentos de encontro entre os dois que é quando o Marco começa a falar das cidades, enfim, é lindo, eu grifei quase todo o livro, é uma coisa, eu era para ter pego assim, selecionado umas passagens, mas tudo bem, vamos lá ler, então, o Kubla Khan sabe que Marco Polo viaja, viaja pelas entrances de sua imaginação, ao que o veneziano não se deixa abalar, o que importa afinal a realidade dessas cidades? É muito encantador isso. É muito interessante. Obviamente que ele ganhou cinco estrelas. Ele não teria como ganhar nada menor do que isso. É. Incrível assim. É muito interessante. Talvez em algum episódio eu comente ele todinho assim, sabe? Só ele, bem bonito, com algumas citações bem legais. Eu tô me arrependendo da ideia que eu tive Porque é livro pra cacete, né? Mas vamos lá E como eu falei, eu não poupo os comentários no Goodreads Eu vou lá e escrevo um monte de coisa mesmo Quando tem um monte de coisa pra escrever Então, outro livro, gente Foi A Mulher Ruiva, do Orhan Pamuk Eu acho que se diz assim Que ele é um Um escritor turco E já ganhou Nobel e tudo mais Sim, eu tinha um livro dele no Kindle que era o Neve, só que eu acabei abandonando por alguma razão também que eu não sei explicar. É que tudo assim, tipo, eu sei o que aconteceu, eu tava escrevendo uma tese, por isso que eu abandonei, é muito simples. Aí eu ia, ia ler outras coisas e tal. E esse, esse livro foi o livro de janeiro da Tag Livros, então a gente já começou o ano super bem na Tag. Ele é muito bem construído, bem tecido, cheio de reviravoltas que você fica com o queixo no chão. Não sei como falar sobre a mulher ruiva sem dar spoiler. Isso porque tudo está conectado. O protagonista, Chen Selic, é abandonado pelo pai na adolescência. É Jane, desculpa. É que o, so, o C tem som de Jen. Selic é abandonado pelo pai na adolescência. A partir disso, a vida dele e de sua mãe passa por mudanças, de moradia e mudança financeira, complicando os sonhos do rapaz de cursar a faculdade e tornar-se escritor. Para custear seus estudos, Jane parte para uma cidade vizinha com o mestre Mamute, cavador de poços, para ser seu auxiliar e, assim, garantir a quantia necessária para pagar um curso preparatório para vestibular. Isso... Ele está contando da adolescência dele lá nos anos 80. Ele fez este, este esquema aqui. E aí tem um período... Tá, eu escrevi isso na resenha. Achei que eu tinha deixado escapar. Muito feito a leitura, o Jim também havia trabalhado como ajudante em uma livraria, a Livraria Diniz. Lá teve a oportunidade de ler muitas coisas, o tanto quanto havia disponível, e a tragédia do Édipo Rei lhe causa uma fascinação profunda e o persegue pelo resto da sua vida a questão das reviravoltas da história, da culpa de Édipo, mesmo sem saber que tinha culpa, o destino implacável, são alguns dos elementos intrigantes para a Jane. Porém, Jane não se torna escritor. Ele cursa a faculdade de Geologia e sua vida atinge um sucesso considerável. Ele meio que ele e a esposa se tornam influentes lá pelaquela região. E... Ele faz uma boa. Um, ele tem um bom desenvolvimento material, onde dizer assim, para trama, né? ele fica bem sucedido e bem sucedido aqui é ter dinheiro, né? ele fica bem, bem de vida. Então ele, ele cursa essa faculdade, o pai ausente é projetado na figura do mestre Mamute, que deve se dizer Mamute porque tem um H aqui, mas tá, é o que tem. Que preenche essas lacunas tanto com muito afeto quanto severidade. Mamute é contador de histórias, muitas delas tiradas do Corão e de lendas tradicionais. Então, quando eles estão lá cavando o poço, o marmute vai falar para ele um monte de coisa, de histórias, de lições e de casos que aconteceram em lendas e tal. E ele conta o, o lance do Ed para o Mamute, mas ele fica meio. tá ele não fica obcecado, o Jen tá obcecadíssimo pela história do Ed, é. tipo assim, pensa numa obsessão, é ele. Então, isso é importante, que eles, o Mahmud surge como um, um substituto desse pai. Ele tem essa coisa da narração. Acho que é, é muito importante pra essa narrativa. E é interessante pensar que o título, A Mulher Ruiva, dá a entender que a gente vai falar muito sobre a Mulher Ruiva. Na verdade, ela tem um papel muito central, mas ao longo da narrativa ela vai aparecer tipo, ah, e aí naquele dia ele pensou na Mulher Ruiva, e some assim, tipo, puf, acabou, não tem mais. Tem volta demais esse livro. É isso que é muito interessante. Então, a gente pensa que pelo título A Mulher Ruiva, a gente vai toda hora falar nela. Não é assim. Vai ter uma coisa muito nuclear ali que vai irradiar as teias da narração, depois ela dá uma sumida, depois dá uma retornada. Mas a gente poderia pensar até que a obsessão dele é a Mulher Ruiva. Na verdade, a obsessão que eu identifico é o Edipo Rei. E todos os desdobramentos que isso vai, vai ter depois. O fato de ser contado em primeira pessoa torna a história intrigante e surpreendente. Tem cada plot twist que minha nossa. E eu não posso ir além disso pra não dar spoiler. Só que assim, chega um ponto que tu fica pensando assim, tá, essa história narrada em primeira pessoa vai ficar cagado. Se tal coisa acontecer. Porque, porque não, vai ter, não, vai ter, não vai ter conexão com a coisa. E tem plot twist que vai resolver isso E aí eu fechei o livro Dormir Feliz naquele dia Por ter lido um livro tão foda, tão bom Obrigada, ô oh amor. Você escreveu um livro muito bom Sem contar que essa edição da tag Tá linda, um luxo Um luxo com SH Depois, gente aí Eu, eu tive uma tarde de ler Duplinha de Pablo Neruda <risos> Eu comecei com Últimos poemas e ele escreveu um monte de livro, assim, já na última fase da vida. E deixou todos prontinhos, bonitinhos. Mas esse aqui parece que foi o lado do leito de morte. E não tem poema ruim, esse livro. E... A experiência dele, né? Como poeta, eu poderia dizer, não. Óbvio que não foi ruim, porque o cara é foda. Não escreveu uma coisa ruim. Mas... Às vezes acontece da pessoa chegar no fim da vida e escrever um negócio. Não tá tão legal assim, que não aconteceu aqui. São poemas que evocam as imagens tão particulares de Neruda. O mar e os sinos, as campanas em espanhol. Eu gosto muito dessa situação, assim, porque os sinos, que é uma palavra masculina em, em português, vira las campanas... No espanhol, que é uma palavra feminina, eu acho muito interessante isso quando muda o gênero e tal. Eu acho interessante. E eu li uma versão bilíngue da LPM, porque eu gosto de ir lendo o espanhol e o português junto. Né? Eu acho que é muito incrível assim, porque eu acho que o português endurece o poema. Então, quando o poema ele é em espanhol e tu pega ele em português, tu sabe que ele está endurecido de alguma forma. O espanhol ele é mais fluido, eu acho. E aí o inglês seria. Uh, talvez o alemão, de repente Mas o inglês tá no meu top Um língua dura pra cacete não, não, não soa bem, não sei não. São poucos poemas em inglês Que eu curto assim, muito Embora eu goste de alguns Posso até comentar isso em, em algum episódio Para o futuro O poema final É uma das coisas mais lindas da vida Dedicado a Matilde Acho que o Neruda é o único poeta que escreveu sobre amor E não ficou brega é muito, é muito bonito. Ele, ele diz... Foi tão belo viver quando vivias... Ah, sério, assim... Morta. Morta com farofa depois desse verso. Muito, muito legal. E essa questão de, de falar de amor sem ser brega... Ele conseguiu lindamente. Na mesma ocasião, então, no mesmo dia... Eu li O Coração Amarelo, de Pablo Neruda, portanto... E esse também é um dos oito livros que ele escreveu, deixou bonitinho lá, antes de morrer em 1973. Ele é diferente de outros livros que eu li, porém, encontro nessa diferença uma nova beleza. Nos primeiros poemas Uno, Otro, Otromás e El Herói, não pude não ver um eulírico Ulisses, preso à agulha que tece seu destino, criatura marítima que precisa reaprender a terra. Outros poemas retomam o cotidiano, a amizade e a compreensão da vida. Afinal, são tempos sombrios que se acercam do Chile naquele período. Se não me falha a memória, foi bem em 73 que a ditadura comeu lá, né? Comeu solto então. Acho que o Neruda já estava meio que dando uns, dando uns toquezinhos, assim. Aí eu copiei aqui o poema Filosofia. E, como eu escrevi em espanhol, eu não vou ler, porque eu não sei. <risos> não sei, não sei ler em espanhol. Então, só fica a dica: se você tem aí o livro o Últimos Poemas, vai lá em Filosofia, que é bonita, a última estrofe. Também tem o poema Integraciones, que deixou um verso bem interessante. El miedo es también un camino. Então sabe, tipo, essas verdades assim, muito concentradas em um verso, E eu gosto muito disso. Não só no Neruda, mas a poesia, né, tem que tem que ter essa essa capacidade de concisão e de te dar esse baque, né? Porque se o conto, e aí eu tô retomando, né, de Poe, maravilhoso, filosofia da composição, se o conto tem que te dar aquela tem que te prender por uma por um tempo suficiente, te dar um baque no final né, ter esse clímax assim, o poema, é a, a missão dele é muito mais complicada porque às vezes ele tem que ser muito conciso condensado e explodir na gente muito interessante e aí tá aí acabei tá Neruda, né que eu acho que eu não tenho mais nenhum Neruda em casa que eu não tenha lido, me faltam outros obviamente, mas esse eu ainda não tenho Aí depois li Meu Corpo Ainda Quente, da Sheila Maniotto, que eu já tinha comprado o livro dela há algum tempo, e aí finalmente eu e o livro estivemos no mesmo local, e portanto eu pude me envolver nessa história. Assim como Desesterro, esse romance possui uma cadência muito peculiar e você deve ler com muita atenção para não se perder. Embora eu, eu não sei se eu captei tudo, tá? Direitinho, bonitinho, não sei. Posso ter que ler uma segunda vez. Mas é porque não é historinha linear, construidinha, tudo bonitinho. E com isso eu não quero dizer que não tem uma coerência interna, que não tem uma lógica interna. Longe disso. A experiência da leitura é amplificada pelo tom vermelho entre as páginas, realçando toda a violência da cidade fictícia, vermelha, onde os corpos descartados da ditadura vão parar. Então tem essa cidade que os corpos, os corpos desaparecem lá e as mulheres não são donas dos seus corpos. E aí tu abre o livro e toda a página assim, lá no meio está manchado de vermelho. É bem... Eu achei essa coisa assim da deste cuidado com a edição, se comunicar com a história, incrível. Então, esse dado sociológico histórico do Brasil, a ditadura, não é aprofundado, mas colocado como síntese do livro na quarta capa. Claro que existem elementos e discursos dentro da narrativa que reforçam isso, mas o principal é a relação entre a mãe Antônia e a filha Jô. posse do corpo, dos corpos. Eita. A posse do corpo das mulheres, para mim, é o grande fio costurador da narrativa, e tudo dito de um jeito metafórico e intenso, um jeito que a maioria das mulheres já deve ter, ter se percebido. Creio que a experiência da leitura de meu corpo ainda quente é muito mais intensa para as mulheres, eu não tenho dúvidas, tá? A gente sabe violências nem tão silenciosas dentro de casa, uma mãe repetindo só morre quem não presta, um pai autoritário e uma filha que diante de um acontecimento chocante se vê migrando para a capital, o que não dura muito tempo, pois volta para recolher os cacos de muitos corpos. Eu gostei muito da história e fiquei tocada pela impossibilidade de amar uma pessoa, devido a essa enxurrada de narrativas sobre os nossos corpos, corpos que estamos lutando para recuperar o direito de ocupação. Então, eu curti bastante achei muito interessante tem umas passagens ali muito é muito soco na cara mesmo é para para dar assim um te liga né gente, é muito interessante então fica a minha recomendação dei 5 estrelas ah, os do Neruda eu também dei 5 estrelas tá gente, porque não tinha como ser diferente agora eu cheguei numa releitura, tá, de um livro de poemas chamado A Criança em Ruínas, do escritor José Luiz Peixoto. Eu escrevi sobre o livro da Sheila, esse e o próximo no blog, quem quiser dar uma chegadinha lá. Tem um pouquinho mais de detalhe, mas não muito. Eu boto trechos só dos textos. Eu escrevi uma coisa muito, tipo, aquela coisa, eu preciso escrever uma review, é um livro muito doloroso, porque é sobre luto e pode ser expandido para muitas outras perdas. E não tem como falar mais do que isso, porque ele é um livro para viver um luto. A Criança em Ruínas, muito provavelmente, é o Peixoto. E ele fala dessas dessas ausências assim da, da memória. Acho que é o primeiro poema que ele fala que ele sempre vai colocar cinco pratos na mesa, independente de quem vai estar lá. E já não são cinco, mais cinco pessoas à mesa e bah, é, é muito legal e Enfim Ele tem mais livros de poesia Ele tem Gaveta de Papéis E A Casa A Escuridão Que tem uma relação com o um romance Chamado Uma Casa na Escuridão Que é uma das coisas mais loucas que eu já li na minha vida É doideira total mas tá, eu já li outras coisas dele e tal, ele é bom, ele é um cara bom. Só que aí, eu li em seguida... Ah, pra esse aqui eu dei cinco estrelas, achei profundo também, tá? Em seguida eu li o mais novo livro dele, que ele publicou ano passado, Regresso a Casa. Então, depois de 12 anos, é que ele foi voltar a escrever poesia. E assim, quando eu vi que esses... Uh esses poemas tinham sido feitos em virtude da quarentena e fiquei pensando, nossa, deve ter um monte de clichê nesse livro, chato, deve ser tive que morder minha língua, porque não ele até vai trazer uma coisa da questão da tela, da internet da conexão, mas ele não usa isso de uma forma brega obrigada, José Luiz Peixoto ele faz poemas para os tradutores dos livros dele Que fica bem legal Ele fez poemas para alguns lugares Como a China Tailândia, se não me falha a memória E também ele fez poemas Para os livros dele Achei legal também Inclusive para esse Então tem um poema que se chama Uma Casa na Escuridão Tem um poema que se chama Livros Tem um poema que se chama Autobiografia Ele não fez para todos, né? mas para alguns Então tá bem legal Bem interessante esse aqui eu dei quatro estrelas Tem um pouquinho de luto aqui também, tá? Não, acho que não teria como Tem a questão do luto e também essa questão do que, que vai ficando, né? Ele como pai, que passa pros filhos dele Certas memórias, certas coisas, bem legal Eu tô quase no fim, tá, gente? Olha só, quase uma hora falando Vocês são muito top É por isso que vocês não ouvem tudo de uma vez só, né? Eu fico reclamando, poxa, vamos ouvir os episódios, mas óbvio, né, a pessoa vai falar por uma hora. É foda? É foda. Mas vamos lá, tô chegando no final, eu vou recomendar então pra vocês. Não é um livro fácil de achar, na verdade eu tive que ler no Kindle. Se chama Word by Word, The Secret Life of Dictionaries, da Cory Stamper. Como que eu descobri a Corey Stamper? No documentário, não é no documentário, uma sériezinha Netflix chamada A História do Palavrão. É claro que é uma história do palavrão em inglês. Então tem todo um contexto deste palavrão, tá? E aí eu vi a Corey Stamper lá falando tarará. E, como eu não sou boba nem nada, eu dizia assim: author of the book, tarará. Fui procurar no, Goodread no Goodreads, não, fui procurar no Library of E aí tá. Por quê? Porque esse livro tá R$ reais na Amazon, tá, gente? Então não me julguem, porra. Não tenho R$ pra pagar num livro simples desse. De edição tá? Então, por isso, teve que ser assim. Então, ele é inglês, tá? Tem, tem essas limitações. E... Hum, vou ler. A série é boa, tá? Apesar do Nicolas Cage, que é totalmente inexpressivo, pateta, sei lá. Curti. Então, nesse livro, a Stamper vai contar um pouco sobre seu trabalho como editora do dicionário merriam Webster. A partir do seu relato pessoal, ela amplia para como funciona a escrita de um dicionário, a partir de algumas palavras específicas que deram muito trabalho em determinada ocasião. Eu não sabia que os dicionários eram revisados em sua totalidade, por exemplo. Eu achava que eles eram, sei lá, escreve... E aí vai incluindo as palavras novas. Mas não. Se uma palavra vai tendo seu sentido alterado ao longo do tempo, isso também vai fazer parte do acréscimo do dicionário. Como descobrir que o sentido foi alterado? Lendo. Lendo revistas, jornais, ouvindo discursos no YouTube, programas, livros, ver com os olhos, ouvidos. É o trabalho silencioso dos lexicógrafos. Foi uma jornada e tanto. Recomendo. E aí ela vai falar... E um dos, dessas partes aqui é a questão da, dos palavrões... Uh, tem a questão da definição, tem a questão de definir as preposições, tem a questão... Ai, que gente chata essa que é dicionário, né? Porque teve gente que tava, ficou incomodando ela pra caramba por causa que na palavra marriage, que é casamento, eles tinham inserido uma entrada lá para same-sex marriage, se eu não me engano. E aí as pessoas furiosas, como que assim que você vai ofender a, institu a instituição chamada casamento de Jesus, como, ai assim, ela passou maus bocados para sair dessa, desse pipino aí por causa da palavra marriage, e ela tipo, cara, as pessoas estão usando, eu não, eu não posso fugir disso, então, uma coisa que ela pontua é isso também, né? Que um lexicógrafo ele tem que se despedir muitos dos preconceitos. Porque não é o que tu pensa da palavra, é como ela aparece, é como ela é usada. Uh, enfim. E ela foi a pessoa que colocou na palavra pitch uma observação de que era ofensiva. Ou vulgar, ou sei lá, enfim, não era legal chamar as pessoas assim. As mulheres, né? A gente sabe. Embora homens possam ser chamados assim... Um, em virtude, sim, se eles forem gays com mais traços ditos, afeminados enfim, tem uma, uma entrada para isso mas aí ela disse que, tipo, não, não existia nenhuma observação para isso ali, e aí ela conta toda a trajetória de como que se chegou, né, porque como que ia pontuar, era ofensivo, não era ofensivo, depende de quem diz, porque não sei o quê, toda uma questão assim, e eu acho muito interessante essas discussões da língua, quem que usa, quem que pode chamar, quem que não pode que são decisões que eles têm que fazer ali na hora de documentar, e não só para, para os palavrões, mas, por exemplo, a palavra marriage, que deu um bafafá incrível, entre outras palavras. Então, assim, gostei muito e tenho, com certeza, de hoje em diante, outra relação com os dicionários, que eu já gostava antes, gosto mais ainda hoje. Às vezes eu abro, assim, aleatoriamente, qualquer página e vejo como é que está uma definição, como é que estão os exemplos e tal... Tendo ficar pensando o que, que ela foi relatando ao longo desse trabalho dela no Merriam-Webster Que é um dos melhores dicionários que a gente tem Concorrendo, claro, com o Oxford, que é um dos mais tradicionais E o de Cambridge também Mas o Merriam-Webster é bem legal O aplicativo dele para celular é de graça E funciona offline, se não me engano e eu nunca tive problema, sempre encontrei várias coisas legais ali. E o site é muito bom, muito, muito bom. Esses dias eu li um artigo sobre algumas das palavras que foram acrescentadas para o dicionário no ano de 2020. Ou no início de 2021, agora eu não sei. Mas enfim, essa última leva assim, do, do ano passado para esse, teve uma adição bem considerável. Cheguei ao final. Eu cheguei ao final deste livro que eu terminei hoje, tá? E pensa num rolê aleatório. Meu com esse livro, tá? Não um livro. Pensa num rolê aleatório eu com este livro. É o Morro Amor, da Ariana Arvix. E assim, ela é uma escritora argentina. Eu, li, eu peguei o livro e li só, sabe? Aquela pessoa que entra no... Entrou na aventura porque ele era a indicação de fevereiro do Leia Mulheres de Rio Grande. E a capa me interessei assim, achei. E o título também, né? Morra, amor. E tá. Embora eu nunca participe das reuniões do grupo, porque eu esqueço, porque num horário assim que às vezes eu tô tirando minha soneca... Eu acabo não indo nas reuniões, mas eu gosto de seguir as indicações. Eu descubro bastante coisa legal. E esse aqui foi... Olha, eu não conheci a escritora e a estranheza que esse livro me causou motivaram essas quatro estrelas. Então, dei quatro estrelas. A protagonista, isolada no campo com seu marido e seu bebê, relata um conjunto de pânicos, medos e violências silenciosas e outras, nem tanto, que a acometem. Então, é ela que conta tá tudo na cabeça dela e de um modo bem caótico também a relação com o filho é bem complexa e com o marido, claro, também é, é tudo muito complexo e difícil e, e tensionado ali mas com o bebê eu achei uma relação bem fora da curva assim, que entra um pouco nessa relação da mulher dentro de um determinado contexto de ser mulher, de ser mãe e ela tem umas reações que de repente, ai, que horror você fazendo isso, então é uma relação bem conflituosa, mas eu acho que não é uma relação incomum acho que as pessoas, às vezes por uma série de como é que a gente chama isso? dos interditos sociais, né? acabam não mostrando tanto, tendo vergonha de mostrar que estão tendo problemas em lidar com aquilo e ela não, ela tá lá na sua fazenda com pouquíssimos vizinhos e tal, então tem umas questões bem, bem espinhosas, assim. Bem erótico também. Então, tem toda uma relação de corpo aqui, bem tensa. E ele é um triste, mas não é um triste melancólico. Ele é um triste desesperador mesmo. E ele é um livro curto também. Então quer dizer que se tu começar a ler, vai ser assim... Pela história E fica pensando Porque ela já começa assim Meio tensa, sabe Tu fica pensando Putz, o que, que é isso, sabe Não é uma relação Não é uma narração Ai, ah, porque eu estou assim Tipo, ela vai largando uns troços Que tu fica pensando Nossa, no meu auge Do meu emputecimento da vida Talvez eu não falasse um troço desse Ela fala E eu dei quatro estrelas Porque eu acho que eu preciso reler Só para Só pra ter certeza Do que, que eu entendi Mas eu acho que eu entendi porque depois eu vou, né, tipo, se eu li numa sentada só e fico achando que se pá, perdi alguma coisa nesse frissom que a narrativa me causou, eu vou lá ler, tá, não tinha nada diferente, não. Então, acho que tá de boas, acho que... Mas eu quero ler de novo porque, por causa dessa questão da linguagem, ela começa o parágrafo com letra minúscula, mas depois vai pontuando as maiúsculas, não sei. Tipo, essas coisas assim que... Pessoa que estuda literatura gosta de analisar um pouquinho mais, mais a fundo, tá? Então é isso, gente. Surra de referências encerrada. O que, que eu tô lendo no momento, então? Já que eu acabei o... esse do, do Amor hoje. Eu tô lendo o livro do cemitério do Neil Gaiman. Eu pretendo acabar logo. Porque também é uma história que tá bem legal, bem interessante, assim. Então... Dá um frisson, quero acabar com ele. E tô lendo também um da Michelle Petit, Ler o Mundo. Que é uma série de, de artigos sobre transmissão da cultura, mediação de cultura, mas sem ser muito didatiquinho, sabe? Sem ficar dizendo, ah, aí eu fui lá na aula e fiz isso, e reuni pessoas e fiz isso, e isso. Não, ele não fica te... Te ensinando coisas nesse sentido são experiências como que essas experiências podem ser transmitidas como que a gente pode pensar a leitura de um modo não utilitarista né? embora a leitura sirva sim pra gente ser mais crítico, a leitura serve sim pra gente falar menos merda na internet às vezes a leitura serve alguma coisa mas ela vai mostrar que às vezes não precisa ser assim às vezes a, le a leitura é só essa, essa coisa que a gente precisa, né? Viver essa outra vida que não é nossa. Pra que a gente possa sair da gente pra voltar pra gente ainda melhor. Tá? Viu? Então é isso, pessoal. É só isso que eu tinha por hoje, tá? Na semana que vem eu tô de volta. Espero que tenham curtido essa surra de referências. Um beijão. Muita força pra aturar este Brasil de merda. Tchau, tchau.